0: Né, a nossa presbítera Miriam também vai estar tá fazendo, esse, administrando essa ceia maravilhosa Nosso diácono é, Paulo, né, com a nossa diaconisa e levita Ângela é, estarão servindo a ceia do Senhor Aleluia Jesus, graças a Deus né? É isso aí, põe a mão no arado e não olha para trás Vamos trabalhar em nome de Jesus Graças a Deus, amém? Todos encontraram o texto? Está escrito assim, olha só No versículo 10 desculpa, é, segundo Reis, capítulo 2, também? Tá, Vamos ler do 9, tá? Versículo 9, um antes do 9 ao 15. Segundo Reis, também. Tá, Achou? Está escrito assim, ó: Sucedeu que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres. Aleluia, Jesus. Disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Amém? O que é porção dobrada aí? Aleluia! Aleluia! E disse, coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se te fará. Versículo 11. Sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com um cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Versículo 12. O que, havendo Eliseu, ao que vendo Eliseu, clamou: Meu pai, meu pai! Carros de Israel e seus cavaleiros! E nunca mais ouviu pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se, parou à margem do Jordão. E tomou a capa de Elias, que, caía, que dele caíra, e feriu as águas, e disse, Onde está Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um lado ao outro. Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte a Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Amém? Fala Senhor meu Deus e meu Pai, estamos na Tua presença nesta manhã, precisamos ouvir a Tua Palavra, amém? Porque a Palavra de Deus é verdade para os nossos corações, aleluia Jesus. Amados, os bispos eles me pediram para fazer essa, ou iniciar essa série, aleluia. É barulhento, né? <risos> o asaduro aí. Nos pediram para iniciar essa série falando exatamente do Rio Jordão. Amém? Só que, bispo, vocês sabem que cabeça de baiano, como é que é, né? <risos> cabeça de baiano é um pouquinho fértil, né? Aleluia, Jesus. E ainda com a graça e o Espírito de Deus, ainda. Aleluia, Jesus eu comecei a perguntar, meu Deus, o que que eu posso é, aprender dessa passagem, né? Para mim, para minha vida, o que é que eu posso enxergar dentro deste milagre que aconteceu na vida de Eliseu, para que eu possa crescer, amadurecer, para que eu possa é, me edificar e que eu possa compartilhar também com, as, com os amados, com a igreja, não é? Porque, amados, eu, eu me comporto dessa forma porque é, a gente, irmãos, quando sobe nesse altar aqui, nós não pregamos para a igreja, nós pregamos para a gente. Primeiro, a primeira palavra era, ela é para mim, não é? De maneira que, olha, pastor, Rui, eu, só, eu fico muito preocupado com a série que aqueles pregadores que ficam o tempo todo acusando a igreja, sabe? Fica o tempo todo, ah, porque a igreja é isso, porque a igreja é aquilo, porque o irmão é isso, porque o irmão é aquilo, porque... Irmãos, quando eu aponto um dedo para você, eu tenho três aqui, ó, ó apontando para mim. Já viu isso aí, né? né? Então, ó, tem três aqui para mim, ó. Né? Então, essa, esse apontamento, muitas vezes, de uma exortação que parece que nós estamos mais perto do céu e a igreja está mais perto do inferno. Isso é um perigo muito grande. Né? Eu estou aqui nesse degrau, um pouquinho mais alto, apenas para que vocês possam me enxergar melhor. Apenas. Porque diante de Deus, nós estamos no mesmo nível. Amém? E olhando para essa passagem, olha só o que, que eu vejo. Né? Que meditando no que havia acontecido entre Elias e Eliseu, como eles estavam caminhando junto, como foi né, o início da carreira de Eliseu, junto com Elias, e como eles foram, de certa forma, é, bruscamente separados. Né? Eu enxergo aqui, é, esse sermão, irmãos, essa, essa administração, era uma administração que a gente não vai sair desse texto aqui. tá? A gente vai ficar só nele. É, na, na teologia Como é que chama esse tipo de ministração, Cláudio? Temático, né? Então a gente vai usar o próprio texto Como toda a base da administração Amém? Versículo por versículo a gente vai observar aqui ó. Olha só, a primeira coisa O que é que foi que Eliseu pediu? Hã? Porção dobrada Amém? Irmãos isso não é diferente daquilo que nós pedimos, sim ou não? Hã? Quem quer ter o dobro de amor aí? Você acha que seria demais você ter o dobro de amor? Não, né? Não? Não. Quem quer ter o dobro de dívidas? Hã? Quem quer ter o dobro de problemas? Hã? Não, né? Quem quer que é ter o dobro do salário aí? Quem quer ter o salário dobrado? Vai gente, cadê? Ô bispo, vocês estão fazendo falta aqui, o povo está triste, meu Deus do céu. Vamos lá, glória a Deus, eu quero! Eu quero salário dobrado! Aí, profetiza! Amém? Você está pensando, você está olhando para o seu patrão, porque está aqui é difícil, né? Amém? É difícil, não é, Paulo? É difícil? É difícil ou não é? Está olhando para os seus clientes, né é, Rui? É difícil ou não é? É difícil. Mas profetiza. Amém? Aleluia. Mas Eliseu pediu, olha Elias, eu quero a porção dobrada. Hã? Eu aposto todas as fichas, o dobro ou nada. Eu quero o dobro. Amém? Eu quero o dobro, eu quero o dobro, quero a porção dobrada, amém? Do teu espírito, eu quero autoridade dobrada, eu quero comunhão dobrada, eu quero ousadia dobrada, eu quero ações de Deus dobradas na minha vida, porque eu estou contigo, eu aprendi contigo e eu gostei, é esse o caminho, amém? Aleluia. Só que desafio, é, por, é, só que bênção dobrada, desafio? Bênção dobrada é responsabilidade? Ah, povo inteligente, né? Graças a Deus, aleluia. Olha só, irmãos, é nesse ritmo, amém, que a gente vai conduzir essas 14 ministrações aqui até o final do mês. Cada um vai ministrar com aquilo que Deus colocar no seu coração, amém? Mas quando eu olho para essa situação aqui, para falar dessa primeira ação, Paulo, do, é, 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 profética na vida de Eliseu, Olha só, irmãos, Eliseu estava na zona de conforto, amém? Porque tudo, ele dependia de Elias. Elias mandava, ele fazia. Elias chamava, ele vinha. Ele, 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 até que chegou o um momento em que, de repente, os dois estavam caminhando junto. Eles estavam indo para algum lugar, não é? Eles estavam indo para Jericó. Estava vindo de Betel, indo para Jericó. Quando chega no Rio Jordão, Elias pega a capa, joga no Jordão, o Jordão se parte ao meio e eles passam, amém? E Eliseu está ali, só observando, amém? Só observando. Observando o quê? As qualidades, amém? Amém? Porque se você for observar os problemas, os defeitos, com certeza você vai achar alguma coisa. Com certeza Eliseu também ia encontrar alguma coisa. Mas ele estava observando as qualidades, o agir de Deus na vida de Elias. Eles passaram o Jordão, de repente veio um carro, aqui está o texto, um carro de fogo, com cavalos de fogo, e os separou. Naquele momento Eliseu clamou. O que é clamar? Obrigado. Gritar. Amém? Quem sabe gritar aí? Irmãs, vocês sabem gritar, não sabem? Grita com o marido, grita com os filhos. Hã? É ou não é? <risos> Aleluia, Jesus. Eu quero ver esse povo gritar aqui agora. Vamos lá, gente. Vamos gritar. Vamos lá, vamos lá. Como foi que ele gritou? Olha só como foi que ele gritou. Como foi... Como foi que ele gritou? Meu pai. Quantos já, já fez essa, essa exclamação alguma vez? Hã? Quantos de nós? Vamos lá. Meu pai. Meu pai. Meu pai. Meu pai. Meu pai. Aqui está dizendo assim, ó, aqui está dizendo assim. Aqui ele falou só duas vezes, meu pai. Mas eu acho que ó, quem escreveu isso aqui economizou, viu? viu? Eu acho que economizou. Economizou ou não economizou, Cláudio? Hã? Economizou, deu uma simplificada, né? E eu acho que ele falou assim: Meu pai, meu pai, meu pai, cadê Eli, meu pai? Meu Deus, e agora? Me socorro, meu pai, me socorre, me ajuda. Meu pai, ele ia indo embora, vai pegar fogo o homem, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer sem esse homem agora? Né? Foi daí um pouquinho para lá, tá certo? Eliseu, ele entrou num momento ali de desespero porque ele perdeu o seu referencial. Embora ele tinha pedido lá atrás, porção dobrada, mas, irmãos, ele não achou que era tão rápido assim. Ele não achou que ia ser desse jeito. né? Ele achou que, de repente, é como que talvez Eliseu imaginou que seria né, a morte de Elias? Como todo mundo morre. Né? ele imaginou que Elias ia ficar doente, ia começar a parar, ia começar a andar mais devagar, de repente ele ia ficar acamado numa cama, aí Eliseu ia lá, ia levar o óleo da unção, ia ungir, né, Elias, ia falar assim, ô oh, Elias, eu estou aqui, tô teu servo, sou Eliseu, estou aqui para te acudir, para te ajudar. Aí ele imaginou assim que Elias, né? com aquela voz assim, trêmula, talvez com aquela voz assim um pouco embargada, né? pela fraqueza, ele falou assim, olha, Eliseu, tu foste meu servo durante todo esse tempo, tu me ajudaste, tu caminhaste comigo, e tu pediste porção dobrada, não foi? Então estende a tua mão aqui, ó, na minha coxa, assim como fez, Abraão, com Isaac, né? Coloca a tua mão aqui na minha coxa, que eu vou dar a bênção dobrada para você, tá bom? Então, Eliseu, ele fez isso na cabeça dele. Ele imaginou que seria assim. Só que não foi desse jeito. E quantos de nós, irmãos, muitas vezes... Sonhamos, 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 planejamos, 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 planejamos. E a coisa não acontece do jeito que a gente queria. Não acontece do jeito que a gente quis, que imaginou que fosse acontecer. E Eliseu, naquele momento, ele falou, não, não é assim. Tem alguma coisa errada aqui e ele começou a gritar, a pedir a Deus, meu pai, meu pai, carros e cavaleiros de Israel, nunca mais viu Elias, aquele homem que era o seu tutor, era o seu referencial, era a sua, né, o seu guia. De repente, no versículo 13, Versículo 12, ele fala assim, na parte B do versículo. Pegando as suas vestes, rasgou-a em duas partes. Esse texto aqui eu não, não tenho muita clareza se ele pegou as vestes dele e rasgou em duas partes, ou se ele pegou a veste que estava na mão dele, que era a capa de Elias, e rasgou em duas partes. Eu já vi ministrações dessas duas formas dentro desse texto. Mas digamos que, se ele pegou as vestes de Elias, de Elias, a capa de Elias, e rasgou em duas, talvez tenha ali um propósito nisso. Amém? Porque quantos milagres Deus operara pela vida de Elias? Quem lembra? Sete, diga comigo, sete? Amém? Eliseu pediu porção dobrada. Duas vezes sete, quanto que é? Então ele pega, rasga a capa de Elias em duas partes, porque eu tenho sete aqui e sete aqui. Profeticamente pode ser interpretado dessa forma. Amém? Mas isso eu digo é profeticamente. Amém, irmãos? Tá bom? Não vamos criar nenhuma discordância. Não, mas porque. Eu, não. Estou falando profeticamente. Amém? Tá bom? Entenda bem o que, o que, que a gente está falando. Tá bom? Não vai falar que a gente está fazendo heresia, nem né, etc, né, etc. Tá bom? Aleluia. Mas ele rasga as vestes. O ato de rasgar as vestes, todo mundo sabe na Bíblia o que é que significa, sim ou não? O que é que significa? Tristeza. Amém? Na verdade, a pessoa está com o coração rasgado, dilacerado. Então, ela rasga as vestes para demonstrar, amém? Que ela está com aquela tristeza, com aquela tamanha tristeza no seu coração. Ela está angustiada, ela está enfastiada com alguma coisa que acometeu de uma forma talvez inesperada, amém? Então, ela rasga as suas vestes. Aleluia. Isso é tristeza. Isso é angústia. Amém? Como é que a gente pode falar desse 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 milagre tão poderoso na vida de Eliseu? Sabe que palavra que eu enxergo aqui, Pastor Rui, Pastora Sandra? Eu enxergo uma palavra aqui. Amém? Eu enxergo uma palavra chamada superação. Como é superação? Superação. Aleluia, Jesus. E mostrou todo homem de Deus, que é o homem de Deus, ele vai passar por momentos desafiadores. Aleluia, Jesus. Você que está me ouvindo, talvez você está passando um momento desafiador na sua vida. Aleluia. Tem pessoas que passam por momentos desafiadores. E quando nós passamos por momentos desafiadores. Aleluia. Talvez a vida está querendo ensinar alguma coisa para a gente. Talvez Deus, através desse sofrimento, quer ensinar alguma coisa para a gente. Amém? E o que é que a gente aprende aqui? Aleluia! Dentro desse, desse, dessa situação da separação de Eliseu e Elias. Eu percebo aqui, irmãos, que aqui nós temos aqui é uma perda, uma separação, amém? Que causa uma profunda tristeza, por que isso? Porque olha só, no versículo 11, nós vemos que a separação causou tristeza na vida de Elias, mas porém no versículo 12, nós percebemos que, ele, que Eliseu, ele tem que aprender a lidar com as frustrações. Diga comigo, eu preciso aprender. Eu preciso aprender a lidar com a frustração. Eu preciso aprender a lidar com a indignação. Quando ele rasga a veste, o que é que ele está indignado? Amém? Quando ele clama, meu pai, meu pai, meu pai, ele está desesperado. Aí a, a Fabiana falou assim que nós temos que falar com a pessoa certa. E é verdade, tem coisa que não adianta você postar sua tristeza no Facebook, pelo amor de Deus. Não poste a sua tristeza no Instagram, porque está todo mundo lá batendo palma, querendo aplaudir a tua derrota, amém? Procura um homem de Deus, procura uma mulher de Deus, procura um conselheiro à altura, amém? Para que possa te aconselhar da maneira correta. Olha só, aí ele lida com aquela perda, ele lida com aquela frustração, sabe por quê, irmãos? Porque todos nós, irmãos, seremos experimentados nisso, irmãos. Todos nós seremos experimentados. Me fala, algum homem, amém? Algum homem importante do contexto bíblico que não passou um momento desse? Eu vou citar alguns para você. A gente não vai lá no versículo, tá bom? Conforme eu prometi. Olha só. Adão passou por isso, sim ou não? E Eva, em que momento? Quando perderam Abel. Amém? Amém? Passou por isso porque quando perderam Abel. Quem mais passou por isso? Me ajuda a lembrar aí? Me ajuda? José passou por isso? Foi governador do Egito? Meu Deus do céu, que homem importante. Mas como foi o início da sua, da sua, da sua situação? Hã? Alguém lembra? Teve que aprender, irmãos, a lidar com a perda. Perdeu a família, perdeu seus pais. Amém? Jacó, Jacó, pai de José, teve perda ou não teve perda? Qual foi a perda de, de Jacó? Hã? E teve que sair da casa dele, fugindo. sair do conforto da casa dele, teve que ir para a terra da, do seu tio, Labão. Teve que correr para lá, fugir. Teve que perder todo o seu conforto, teve que perder toda a sua, a sua regalia e foi embora para uma terra estranha. Para começar a sua vida tudo de novo, começar do zero tudo de novo. Meus irmãos, aleluia, aprender a lidar com frustrações, aprender a lidar, irmãos, com perda. Irmãos, é uma realidade na vida de todo homem, de toda mulher que se posiciona para fazer a obra de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Só que, irmãos, a vida da gente, irmãos, não é só frustração, não. A vida da gente não é só, só tristeza, só angústia, não. Amém? Eu fico preocupado que às vezes a gente cumprimenta os irmãos, né? A gente vê os irmãos da igreja assim, aí você vai cumprimentar ele. Pastor, senhor, irmão, você vai todo alegre, né? Ei, pastor Rui, você vai todo alegre, né, bispo Márcio, bispo Anivaldo? Você vai todo alegre cumprimentar. Pastor, senhor, irmão, tudo bem? É, irmão, mais ou menos. Jesus amado. Meu Deus, desce a porção de Elias sobre esse homem aqui agora, meu Pai amado. Aleluia. Não é? O culto tá pegando fogo, tá todo mundo alegre, feliz. Terminou o culto, o irmão vai cumprimentar a gente. Parece que a mão dele tá, sei lá o quê. Parece que teve um AVC. Não consegue segurar na mão da gente. Né? Já viu isso? Aleluia, irmãos. Nós precisamos aprender, irmãos, a lidar com as frustrações, como Elias teve que aprender a força, amém? E não foi programado, não. Você pensa que Deus vai ficar te avisando? Você pensa que Deus vai ficar te, te monitorando? Você pensa que Deus vai ficar mandando WhatsApp para você? Olha, meu presbítero Cláudio, no dia 28 de fevereiro de 2022, vai acontecer tal coisa na sua vida, se prepara. Irmãos, aleluia. Nós estamos na prova, irmão. É a prova, nós vivemos na prova, nós estamos no deserto, porque o céu está logo ali, aleluia, Jesus. Enquanto a gente estiver aqui, irmãos, aleluia, a tristeza, ela vem, amém? A angústia, ela vem, mas ela não pode nos dominar. Nós precisamos aprender a lidar com as coisas boas, que todo mundo sabe, mas as coisas ruins, a gente precisa aprender que aquilo é um degrau para a gente avançar, aleluia. Aleluia. Aí este homem, passa por este momento. Aí lá no versículo, deixa eu pegar minha colinha aqui, amém? Para mim não fugir. Aleluia, Jesus. Versículo 14. Aleluia. E tomou a capa de Elias, que dele caíra. Amém? E o que, que ele fez com a capa? Feriu as águas. Normalmente, irmãos, para falar deste versículo aqui, o que Deus coloca no meu coração é que normalmente a solução dos nossos desafios estão na nossa mão. Levanta a mão assim. Olha para essa mão aí. Você que está em casa, está me ouvindo, está me assistindo, levanta essa mão. Você que está aí no YouTube, levanta essa mão assim, ó. E profetiza, fala assim, essa mão é abençoada. Os problemas, as soluções dos problemas, digam bem, as soluções dos problemas estão aqui. Onde é que estava a solução do problema de Eliseu? Na mão dele. Aleluia, Jesus. Está pertinho. Pode dar glória. Pode dar. Pode dar glória. Está na tua mão. Amém? E o que, é que eu tenho que fazer com isso? Eu preciso agora ter uma coisa chamada, diga, maturidade. O que é maturidade? Um estágio de maturidade na vida do ser humano. É quando eu sei o que eu tenho que fazer e na hora que eu tenho que fazer. Amém? Eu sei o que eu tenho que falar. Amém? O que é maturidade? Maturidade é isso. Uma pessoa imatura... Vamos, dizer, vamos, vamos, vamos usar aqui um exemplo de duas pessoas, uma madura e uma imatura, amém? Houve um probleminha no trânsito, entendeu? Aí o imaturo, o que é que ele acontece? Sai do carro, meu Deus, você amassou o para-choque do meu carro, você é louco, meu, o que, que é isso? Você amassou o para-choque do meu carro, você não está me vendo aqui? O imaturo, tá? o maduro, o que é que o maduro faz? Ah, só essa amassadinha aí? Ah, isso aí é fácil. Estou tá aqui o meu telefone. Liga para mim. Vou mandar você no meu funileiro de confiança e vai arrumar isso daí. Da, percebe a diferença? O imaturo se desespera, não sabe o que fazer. O maduro, ele sabe o que falar. Imagina se são dois imaturos ali. Sai morte. Amém? E o que é maturidade? Maturidade é usar aquilo que eu aprendi. Amém? Sim ou não? O que, que foi, com quem que Eliseu aprendeu que a capa abriu, abriu o rio? Com Elias? Ele precisava voltar. <risos> Aleluia para Betel. E aí o que, que ele faz? Espera aí, isso aqui serve para alguma coisa, amém? Diga assim, o que eu aprendi serve para alguma coisa na minha vida. Aleluia, não é à toa irmãos Que os bispos estão mandando aí Essas séries de ministrações, amém Isso vai dar o que? Maturidade, pastor Rui Isso vai dar maturidade para a igreja Para que a igreja consiga enfrentar Seus desafetos, seus desafios, amém Para que a gente consiga enfrentar as nossas dificuldades é Aleluia, Jesus E quando Elias, Eliseu Ele está ali, de frente daquele rio E ele precisava voltar e tinha um obstáculo na sua frente. Qual era o obstáculo? Rio, Jordão. Amém? Para falar de obstáculo. Quais são os obstáculos que nós temos nas nossas vidas? Quais são os obstáculos que você tem na sua vida para você alcançar aquilo que você deseja? Hã? Eu não sei, mas com certeza tem aí. Amém? Amém? Nós temos obstáculos físicos, diga comigo, físicos. O que é, que é um obstáculo físico? O Rio Jordão é um obstáculo físico, porque ele não conseguia atravessar o Jordão. Amém? Uma porta é um obstáculo físico, um portão é um obstáculo físico. Tem muitas coisas que são obstáculos físicos, que estão na nossa frente. Qual outro obstáculo que nós temos? Nós temos obstáculos emocionais, digamos, emocionais. O que é um obstáculo emocional? É aquilo que para, gente. Amém? Você observa que Eliseu, ele chega e fica parado. O texto diz assim, ó, ele para. Amém? Olha só. Versículo 13. Também levantou a capa de Elias, que dele caria. E voltando, parou à margem do Jordão. Amém? Para que serve o obstáculo? Serve para parar a gente, para parar a nossa caminhada, para parar a nossa trajetória, para parar os nossos sonhos, é, é, pastor Rui, para parar os nossos objetivos, para parar, amém, a nossa fé, para parar o nosso ânimo. O obstáculo serve para isso, para nos parar. Para nos, tra nos travar ali, de certa forma. E é o Rio Jordão, na verdade, naquele momento, simbolizava um obstáculo que aquele homem chamado Eliseu não conseguia transponir com a sua condição física, humana e natural. Amém? Então, nós falamos aí de obstáculo físico. Aí eu faria de obstáculo emocional. Ai, qual é o obstáculo emocional? Vou me ajoelhar aqui, tá? Ai, eu não consigo, eu não posso, não vai dar certo, eu não sei. Meu Deus, é maior do que eu, não consigo, não vai dar, eu não posso. Eu sou pequeno demais, não, não vai dar certo. Eu, são obstáculos emocionais. Amém? Geralmente, os obstáculos emocionais, nós trazemos geralmente da nossa casa. Amém? porque tudo em casa não pode, sim ou não? a gente aprende, a primeira palavra que a gente aprende é o não amém? todo ser humano, a primeira palavra que a gente aprende é o não e não, o não ele é tão presente na nossa vida, irmãos que até para falar o sim a gente fala às vezes não, sabia? é ou não é? é ou não é? vou convidar minha esposa meu bem Será que você não queria? Será que você não queria ir comigo assistir um filme? Tem alguma coisa errada aí, não tem? Será que você não quer Rui, me emprestar aquela nave ali para eu dar uma volta? Não. Eu coloquei um o nó na boca dele. Amém? Quero não. É, não é? Anatelma, fiquei sabendo que você é mestre na cozinha. Será que você não quer fazer um almoço lá para nós, não? Eu falei dois não para tirar um sim dela. Será que você não quer fazer um almoço para nós lá, não? Não? Não quero. O não, irmãos, ele está muito presente na nossa vida. O não reflete, reflete, bispo, exatamente essa, essa, esse bloqueio emocional, amém? Que o homem Eliseu teve que enfrentar com a perda de Elias. Um bloqueio emocional, eu não posso, eu não consigo, eu não sei fazer, não vai dar certo, amém? E depois tem o outro, amém? A outra barreira, que é a barreira espiritual. Amém? Barreira espiritual. Qual que é a barreira espiritual, né? Aleluia, Jesus. Não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as hostes, as potestades, amém? As hostes inflamadas do maligno nas regiões celestiais amém, são coisas espirituais, que talvez também nós venhamos, estamos carregando da nossa casa, talvez do nosso berço, talvez daquilo que nós aprendemos, amém, tem pessoas que vivem vivendo vulto, vivendo, vendo coisa ruim dentro de casa, tem sonho, tem pesadelo maligno, tem coisas absurdas acontecendo, talvez isso são coisas que são, carreg são, são carregadas da nossa casa, da nossa, da nossa parentela, mas isso tem que ser quebrado em nome de Jesus, barreiras espirituais, tem que ser expulsa, tem que ser denunciado, em nome de Jesus procura a pessoa certa, que isso vai acontecer na sua vida, e a tua vida vai ter paz, e diga, em nome de Jesus, em nome de Jesus, na minha frente não vai ter mais, barreira física, barreira emocional, e nem barreira espiritual eu profetizo na sua vida, meu amado, você que está me assistindo agora, aleluia, pelas redes sociais, eu profetizo, aleluia, como Eliseu teve que lidar com essas barreiras, eu profetizo que essas barreiras vão sair da tua vida, em nome de Jesus, aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Versículo 15. Aleluia. Aleluia. Desculpa, 14 ainda. Amém? Onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram. E Eliseu passou. Amém? Ele tinha que passar esse rio. Era a primeira prova. Amém? De que algo muito grande estava para acontecer na vida daquele homem. E se ele para ali, fica chorando, não é? fica se lamentando, o rio não ia se abrir. E aí os outros 13 milagres não iam acontecer. Amém? Diga assim, Senhor, eu preciso começar, na minha vida, um roteiro. Diga, um roteiro, um caminho de prodígios, de coisas novas, de novidade. Aleluia. Talvez você está passando um momento aí, aleluia. Aleluia. Que você acha que é o fim do mundo para você. Mas baseado nessa palavra, eu quero dizer para você uma coisa: passe por isso, chorando ou gemendo, aleluia, passe, passe, porque se você passar, aleluia, um roteiro, amém, aleluia. Está predestinado, prescrito por Deus. Olha, se ele passar, vai, o resto vai acontecer, aleluia. Aleluia. Agora no versículo. 15. Aleluia. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de frente aonde? A Jericó. Amém. Meu Deus do céu. Aleluia. Sabe o que eu enxergo aqui nessa parte A desse versículo? Eu enxergo que tinha Bispo Anivalda, já tinha amor sem fronteira aqui, viu? Eita, Aleluia! Já tinha intercessores aqui já, ó. Aleluia. Aleluia, Jesus! Aleluia! Às vezes a gente pensa que a gente é superar porque a gente vai ganhar sozinho, não é, Paulo? Não! Aleluia! Já tinha, Marcelo, intercessores ali já, ó tinha ali um grupo dos filhos dos profetas, de frente a Jericó, que estava lá, vai Eliseu, vai Eliseu, vai Eliseu, você consegue homem, Deus de Elias, abençoa Eliseu, Deus de Elias, dá força para Eliseu, estava lá 50 pessoas, aleluia, assistindo a Eliseu, aleluia, só que o texto aqui, aleluia, diz que esses homens, aleluia, eles eram os filhos dos profetas, que depois eles entraram para a escola de profeta aleluia aleluia. <risos> aleluia, amém diga comigo, tem alguém orando por mim tem alguém intercedendo por mim porque eu faço parte da missão sem fronteiras vamos aplaudir o Senhor agora intercessores aleluia intercessoras, intercessores essas palmas é para vocês aleluia que tem orado, tem jejuado, tem buscado pela nossa vida, aleluia, canta lá andas. aleluia Jesus, aleluia, aleluia, vendo os filhos dos profetas que estavam de fronte a Jericó, o que, é que eles disseram? O espírito de Elias repousa sobre Eliseu, amém? E vieram-lhe ao encontro, e se prostraram diante dele em terra. Aleluia. aleluia, Jesus. Aleluia. Quem quer porção dobrada aqui? Quem precisa de porção dobrada? Aleluia, Jesus. Quem? Levanta a mão, mantenha a mão levantada. Aí, aleluia, Jesus. Se cansar, a gente vai botar um ur, qualquer um do outro. Ur e... Não lembro um do outro. Quem foi levantar a mão de Moisés lá? Usar. E usar. É isso? Acho que, acho que era isso. Não era o Murdão? <risos> Aleluia! Olha só. Ó oh, a teologia! Cadê a teologia, hein? Meu Deus do céu! Depois a gente vê, a gente confirma, tá? Aleluia. Mas. Porção dobrada. Amém? Aqui, pastora Sandra, sabe o que, que me chama a atenção nisso daqui? É que, em primeiro lugar, amém? Irmãos, não devemos nos preocupar com títulos, com credenciais. Amém? Tem tanta gente preocupada com credencial, irmãos. Tem gente que quer que é cargo na igreja, quer ter local de not notoriedade, de destaque. Hoje a gente vive tempos em que as pessoas estão procurando, né? Até pessoas para ungir, né? Passou uma pessoa aqui, pelo nosso caminho, que ele queria ser pastor. Amém? Ele só queria ser pastor. Só isso. Culto para ele, para ser bom, ele tinha que ter oportunidade. Senão, culto não era bom. Ele só queria ser pastor. Ele só queria ser consagrado a Pastor. Aí ficou aqui um tempo, foi aqui, foi ali, foi ali, foi ali, foi em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Até que achou alguém que falou, olha, você é pastor, vou te ungir. Pessoas querendo ser ter uma credencial. Ter uma. Uma carteirinha para dizer, né? Amém? Quando eu profetizo na vida da irmã Miriam que ela, é, que, ela é, que ela é uma missionária, amém? É porque ela já é uma missionária. Já tem uma missão na vida dela que ela está cumprindo. Amém? Sim ou não? Amém. Aleluia, Jesus. Quando eu digo para o pastor Rui, pa pastor Rui. Quando eu digo para o Marcelo, pastor Marcelo. Quando eu digo para o Cláudio, pastor Cláudio. Amém? Amém? quando eu digo para o bispo que Deus vai ungir ele, apóstolo, amém? 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 Aleluia, Jesus, é Deus, não sou eu que vou ungir. Eu não tenho credenciais para isso. Eu não posso chegar aqui do nada, pegar um óleo e derramar sobre a cabeça do, do, do nosso pastor Rui. Eu não posso chegar aqui e, e derramar um óleo sobre a cabeça. Eu não tenho credenciais para isso, irmãos. Eu não posso fazer isso. Ministro de Deus, pelo amor de Deus, pare de derramar óleo em quem apenas quer e não é, aleluia. Nós precisamos aprender, irmãos, uma coisa: que quando Deus está no negócio, eu escutei isso várias vezes essa semana. Quando Deus está no negócio, é Ele quem faz, amém? Aqui no texto, você vê Eliseu, você vê Eliseu, amém? Depois que o rio abre. Você vê Eliseu chamando os 50 homens, aqui no texto você vê Eliseu chamando e dizendo assim, olha, agora eu sou Elias, agora eu posso, agora eu sou, agora eu faço, agora eu consigo, você vê isso? Não, você não vê isso, meus irmãos, sabe por quê? Porque é Deus quem credencia, aleluia. Foi Deus quem revelou para aqueles cinquenta filhos dos profetas, e disse, olha, está sobre eles eu, o Espírito de Elias, é Deus que faz. As pessoas enxergarem em você o que Deus colocou, mas não sou eu que digo para as pessoas o que Deus colocou em mim, amém? É a minha vida, é a minha atuação, é a minha pregação, é a minha palavra, é o que Deus faz, aleluia, através da minha vida, que faz com que as pessoas reconheçam o poder de Deus da minha vida, e não sou eu que tenho que sair panfletando por aí, dizendo, eu sou, eu faço, aleluia, não há necessidade, aleluia, Cláudio, aleluia, recebe a porção de Deus da tua vida, homem, levanta a tua mão e recebe, aleluia, oh glória, é Deus quem credencia, aleluia, é Deus. Aleluia. Aqueles homens voltaram. Voluntariamente. Amém? Aleluia. Não precisou ninguém chamar eles. Não precisou postar. Não precisou fazer nenhum alarde. E aqueles homens voltaram. Se prostraram em terra amém, e começaram então, a seguir Eliseu, amém, irmãos, para falar desse milagre, desse primeiro ato profético de Deus na vida de Elias, eu preciso falar uma coisa, aleluia, que Deus colocou no meu coração, através dessa ministração, bispo, muito obrigado, que Deus abençoe vocês, mas nós estamos aprendendo, amém igreja? Diga, eu preciso aprender. Amém? Irmãos, quem não gosta de gente... Quem não, diga comigo, quem não gosta de gente... Não pode ministrar. Não tem missão na vida de quem não gosta de gente. Porque todo missionário... Diga comigo, todo missionário, toda missionária... Todo homem de Deus, toda mulher de Deus, tem um povo atrás dele, seguindo ele. E como é que eu posso agora, eu vou me refletir, como é que eu posso, aleluia, ser apóstolo, ser pregador, ser ministro. Como é que eu posso ser diácono se eu não gostar de pessoas, irmãos? Diz para mim, aleluia. Ei Paulo. Ah, não, eu vou cumprimentar esses irmãos hoje, não. Hoje eu estou de mau humor, hoje. Deus me livre. Olha, vou chegar na igreja hoje. Olha só a fala do Paulo, olha só. Brincadeira, tá, Paulo? Olha só a fala do Paulo. A irmã Ângela hoje não fez café da manhã. Meu Deus do céu, acordou atrasada. As crianças, corria nada para ir para a igreja. Nem café eu tomei. Ah, eu vou chegar na igreja. Eu não quero falar com ninguém. Pode o diácono fazer isso? Hã? Amém? Pode um pastor... Amém? Acabar o culto, se trancar na sala porque não quer falar com ninguém? Pode? Não pode? Mas tem? Tem, tem ou não tem? tem? Tem ou não tem? tem. Aleluia! irmãos missionário e Manuel de Mello Ei, missionário, está lá no céu, na glória acabava o culto aquele homem pregava numa tábua, de, de, uma tábua de, 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 de construção de 30 centímetros de largura botava numa banquetinha do lado do outro porque não tinha púlpito, aquele homem corria de um lado para o outro, a igreja enchia, lotava de pessoas quando acabava o culto, você sabe o que, é que aquele homem fazia? ele corria para a porta aleluia, e ele cumprimentava todo mundo, aleluia que passava por ali, aleluia aleluia, se você não gosta de gente Deus não vai lhe usar se você não gosta de pessoas, aleluia então fica no banco e só ora mas se você quer ter ministério tenha certeza de uma coisa, que Deus vai colocar o povo para te seguir aleluia bate palma, bate palma bate palma, bate palma pode bater aleluia aleluia Aleluia! É por isso que a gente chega aqui e a gente vê uma banda, né? Amém? Porque vocês se gostam um do outro. Amém? Já pensou? Ei, Marcelo? Aquelas bandas, meu Deus do céu, aquele povo arrogante. Não porque eu faço um ré aqui que é diferente do seu. Não é porque o meu solo. Não porque eu sei não sei o quê. E coisa e tal, né? Aleluia. A gente precisa gostar das pessoas, irmãos. Independente de como elas são. Se usa desodorante, se não usa desodorante. Amém? Tem pessoas que não tem dinheiro para comprar desodorante, irmãos. Amém? Tem pessoas que não tem dinheiro para comprar pasta de dente. Por isso que Deus levantou a missão sem fronteiras. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Vamos aplaudir. Vamos aplaudir. Aleluia, Jesus. Aí Eliseu passa o Jordão. Quando ele passa o Jordão, ele já tem um grupo de 50 homens com ele. Aí começa a missão de Eliseu. Aí Eliseu percebe que ele tem uma responsabilidade. Amém? Amém? meu Deus do céu, se eu falar irmãos, dessa palavra responsabilidade, amém? Porque nós temos um, um grupo de pessoas nos seguindo, Eliseu agora, ele tinha um grupo de homens, que não estava ali apenas para seguir, queriam aprender com ele, Amém? Se você pegar o contexto dessa história, você vai observar que sobraram bem poucos profetas. Jezabel tinha matado todos os profetas de Israel. Sobraram apenas 100 profetas que Obadias tinha guardado. Amém? E ele alimentava na caverna de 50 e 50 a pão e água, diz o texto, diz a palavra. Aqueles homens foram morrendo foram se acabando quando chega em Eliseu o que é que tem ali? os filhos dos profetas não sabiam nada não tinha discernimento não tinha conhecimento porque eles não eram os profetas presbítero Cláudio eles eram os filhos dos profetas e qual que era a missão agora de Eliseu? Transformar aqueles aprendizes em profetas. Amém? Bispo Márcio, Bispo Anivaldo, é para isso que nós estamos aqui. Levanta a sua mão. Levanta. Fala assim: Senhor, eu estou aqui para transformar pessoas em profetas. Nós estamos aqui para transformar pessoas, aleluia Jesus, em ministro de Deus. Transformar pessoas em ferramentas de Deus, aleluia. É bispo, aleluia, por essa você não esperava, aleluia. Deixa Deus te usar que o teu caminho está certo, aleluia e vai levantando o profeta, e vai instruindo, e vai ensinando, aleluia, porque Deus colocou um povo para seguir vocês, aleluia, amém? Vamos ficar de pé, aleluia Jesus, tem um louvor para a gente cantar, enquanto a gente finaliza aqui, presbítero Cláudio, aleluia, presbítera Miriam, já vem para frente, nós já vamos ministrar essa ceia abençoada aqui, amém? Antes disso eu quero fazer uma oração, aleluia, Quero orar com você, amém? Que está nos assistindo, que está nos ouvindo, amém? Que você que ouviu essa palavra, aleluia. Pode vir para cá, pode vir para cá, toma posto aqui já, aleluia. Vamos ganhar tempo. Nosso diácono Paulo, diáconisa Ângela é, também já vai tomando posto aqui também, amém? Aleluia, Jesus, aleluia. E olha só, aleluia, eu quero orar, eu quero orar, aleluia, sabe por quê? Porque tem obstáculos prendendo as nossas vidas, muitas vezes, tem obstáculos prendendo as pessoas, amém? Tem pessoas que chegam diante de uma situação para ele, não é nem um rio, é um mar, e ele não consegue sair, ele fica paralisado, amém? Assim como Deus mostra para Eliseu aqui, que ele tinha, aleluia, um obstáculo a vencer e que ele venceria, assim também nós, meus amados irmãos, venceremos esses obstáculos em nome de Jesus, amém, portanto coloque a mão no seu coração, aleluia, coloque a mão no seu coração, e vamos orar, bendito e eterno Deus, nós estamos na tua presença Senhor meu Deus, diante, Senhor, dessa palavra, diante dessa ministração, meu Pai, que Tu veio a nos ensinar, Senhor, meu Deus, que esse milagre, Senhor, na vida de Eli, Eliseu, na verdade, meu Deus, era o início de uma grande trajetória, meu Deus, talvez, tá Senhor, quantas pessoas não estão neste momento, Senhor, com obstáculos intransponíveis, meu Deus, com obstáculos emocionais na sua vida, com obstáculos espirituais, meu Deus, quantas pessoas que não estão nas suas casas agora, meu Deus, imaginando que não vão conseguir, que não vão dar conta, mas, ó oh, Espírito, pela tua palavra, nós profetizamos, aleluia, o mar vai abrir, amém, igreja? Diga comigo, amém, aleluia, o mal vai sair, diga amém, aleluia, Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia.